0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode Die 2 mit Peer Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die 2 aus dem Lostopf. Heute sprechen wir über zwei Spiele aus unseren Spielesammlungen, die wir zwei zufällig aus unseren eben erwähnten Spielesammlungen gezogen haben. Und wir, das sind zum einen ich, Jodrus Panagiotidis und natürlich der Mann, der eine eigene Spielesammlung hat, Per Silvester. Hallo, Per Hallo, hoffentlich werden wir uns dabei nicht entzweilen. Hahaha, <lacht> aber, Junge die Ganz, ganze Woche habe ich auf diesen Witz gewartet. <lacht> Was haben wir gelacht, als wir den beim beim irgendwie Drehbuch schreiben uns alles hier äh, ausgedacht haben? Ne, wir haben ziemlich viel gewürfelt, bis der geklappt hat. Aber dann ne, waren wir sehr stolz darauf. Ja. Das wissen ja die meisten Leute nicht. Das ist ja alles von vorne bis hinten durchgeskriptet bei uns. Also wir 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 schreiben alle unsere Kommentare erstmal auf, inklusive der Pausen, wie zum Beispiel. Jetzt und äh, dann müssen wir die halt richtig einsprechen. Aber also das ist halt ja. genau so passiert das halt bei uns. Ja ja ja. Also es wäre ja auch absurd, gerade bei, bei, bei solchen Beschreibungen irgendwie zu zu flunkern, ne? Und also irgendwas spontanes ist, ist das geht ja gar
2: nicht online. Ist ja quasi fast live. Live Aufzeichnung.
1: <lacht> genau genau. Also äh, spontanes ist äh, im Zeitalter des Internets und der äh, und TikTok und Tralala eh nicht mehr möglich. Das ist alles von vorne bis hinten äh, ja in, irgendwie an der, an der Zielgruppe schon vorgetestet und äh, durch verschiedene PR-Maßnahmen gelaufen, bevor irgendwas passiert. Inklusive der Spiele, die wir jetzt besprechen werden. Können wir, gar nicht
2: wir können ja gar nicht bezahlt werden, wenn wir gar nicht wissen, worüber wir reden sollen.
1: Ach so, ja, das kenne ich auch. Hm. Nun gut, äh, worüber möchtest du denn heute reden, Per?
2: Ich habe heute ein Spiel... Spiel gezogen, was ich sogar, als sehr wenig Spiele, ich zweimal habe, also in zwei verschiedenen Ausgaben, ah. weil es einfach so gut ist und ich das einmal bei meinen Eltern in Hamburg habe, in der deutschen Ausgabe, die ich länger habe, und von 1989 ist. Mhm. Und ja, aber ich habe sie später gekauft. Und ähm, ich habe jetzt irgendwann auf dem Fluhmarkt nochmal eine alte Version gekauft, von ich glaube, muss ich nochmal nachgucken, 69. Und, äh, ja, genau, das ist jetzt ein Spiel, was ich zweimal habe. Okay. Weil ich es so gut finde. So. Hm.
1: Ähm, es ich, ist habe, ich, ich, ich habe schon eine Vermutung, welche es sein könnte, aber bitte. Nee. <lacht> nee. Ich. Ach so, ist es nicht. Hätte es sein können. Ähm,
2: es ist, ich, es schlägt auch einen kleinen Bogen zur allerersten Folge, die zwei tatsächlich. Oh. Äh, denn die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern, äh, das war Indulgence. Und es hat denselben Autor oder einen derselben Autoren, okay. nämlich äh, Jerry D'Arcee. Und das heutige Spiel hat Jerry D'Arcey entwickelt, zusammen mit seinem, ich weiß nicht, Bruder, Sohn, schwäger, Neffen, keine Ahnung, David Diarcy ja. und Frank Tabold. Okay. Und es hat äh, Genau und es ist ursprünglich bei 3M erschienen. Das ist eine die eine Ausgabe, die ich hier habe und es ist dann nochmal bei Avalon Hill erschienen und dann ist es nochmal bei Klee erschienen in Deutschland. Das ist die Ausgabe, die ich in Hamburg habe, die ich lange gespielt habe und die regeltechnisch etwas einfacher ist, sodass es völlig ausreicht. So und ähm, es ist ein Spiel. Ich hatte ja schon über Rennspiele gesprochen und gesagt, ich brauche für brauche nur eine bestimmte Art Anzahl von Rennspielen und mhm. für, je nach Spielzahl und so und je nach Sportart und ich habe dieses Spiel vergessen, obwohl es auch ein ganz klassisches Rennspiel ist, weil es einfach, ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich, weil es das einzige Segelrennspiel ist, was ich brauche.
1: Ein Segelrennspiel,
2: okay. Es ist nämlich Regatta und ich habe, ich äh, weiß nicht, viele Leute wissen es wahrscheinlich gar nicht, ich habe früher gesegelt in den 90er Jahren, jedes Wochenende eigentlich im Sommer. Ich war jetzt mehr Tourensegler als Regattasegler, habe mir aber auch die eine oder andere Regatta gesegelt und äh, dieses Spiel habe ich damals halt auch gekauft und viel gespielt und es ist halt so eine, also regeltechnisch einfache, aber thematische Umsetzung, dass ich nie auch nur überlegt habe selber mal ein spiel zu machen, weil es einfach hier ja schon perfekt umgesetzt ist, aus meinen Augen. Okay. Also, äh, ja, also wie der Name schon sagt, Regatta, jeder Spieler spielt ein Boot und muss als erstes sein Ziel fahren, also ganz einfach. Und die anders, also es gibt einige Regattaspiele, die halt total abstrakt sind und einige, die auch wirklich das neue Thema benutzen. Aber hier ist es tatsächlich, man legt einen Kurs fest vorher mit ein paar Bojen. Mhm. Bei der amerikanischen Ausgabe gibt es tatsächlich auch nur Wasser auf dem Plan. Bei der klee ist eine Insel mittendrin, was ein bisschen albern ist. <lacht> <lacht> Weil normalerweise keine Regatta. Also, aber gut, ist halt ein bisschen einfacher, dadurch ein ich familienfreundlicher vielleicht. Und äh, das Hauptding ist, dass das Halt, das gibt eine Windrichtung und je nachdem, welche Richtung man fährt, ja, mit oder gegen den Wind, fährt man halt null bis drei Felder weiter. Also gegen den Wind kann man halt nicht fahren, man muss tatsächlich kreuzen. Also das heißt, immer hart am Wind im Zickzackkurs fahren mhm, und das, das dauert. Und das hat einen ganz witzigen Mechanismus, weil der, wobei ich festgestellt habe, es gibt kleine Regeländerungen, Regel, Änderungen zwischen der deutschen und der amerikanischen Ausgabe. Aber eigentlich ist es so, dass der Startspieler, oder das haben sie immer gespielt, der Startspieler würfelt ähm, mit seinem so Würfel. Dadurch kann sich der Wind ändern, eventuell. Aber vor allen Dingen legt er fest, wie viele ja, Aktionszüge man hat. Also mhm. eins bis drei. Und nach jedem jeder Zug besteht halt aus äh, Fahren und Richtungswechsel. Ich weiß okay. nicht, mehr, wenn er einfach um, in die erste Richtung
1: aber Mann, Und das heißt man? Kann ich ja? kurz unterbrechen? Also ja. ähm, ich habe sehr, sehr, sagen wir mal, diffuses Verständnis vom Segeln. Kannst du hm. mal ganz, also ich weiß, dass es irgendwas ist mit, also was du hast schon gesagt, mit Kreuzen und so, aber magst du es mal kurz nochmal aufbröseln in der Hoffnung, dass ich nicht nur ich nur so sch mit Schwierigkeiten dem dem äh, Ganzen folgen kann, aber vielleicht der ein oder andere Zuschauer auch noch eine kurze Erklärung braucht, wie das ist mit dem Wind und dem Kreuzen und nicht gegen wie man sich da fortbewegt auf einer Regatta.
2: Genau, wollte ich auch sowieso noch mal sagen. Also ja. wenn, ähm, und wie gesagt, die, man belegt halt, so viel Züge man dem hat, liegt man halt, dann kann man halt sich ändern. Und danach fährt man, je nach Windrichtung, verschieden viele Felder. Wenn man der Wind von hinten kommt, bewegt man, glaube ich, zwei Felder. Wenn der Weg schräg von hinten kommt, das ist, äh, besonders günstig, aus mhm. Gründen, <lacht> dann bewegt man sich über drei Felder vor. Wenn der Wind schräg von vorne kommt, halt nur ein, also vom Boot aus gesehen, logischerweise, mhm. ähm, nur ein Feld vor. Und ganz, wenn man, Wind ganz von vorne kommt, bewegt man sich gar nicht vor, weil gegen den Wind kann man halt nicht fahren. Das
1: ja, Funktioniert klar.
2: nicht. Und das heißt, wenn ich, und also eine Regatta ist immer so aufgebaut, dass man, ähm, praktisch jeden Kurs mal fährt, also vor allen Dingen natürlich den gegen den Wind, weil das halt besonders anspruchsvoll ist. Und aber auch die andere Richtung. Und das heißt, man muss im Zick-Zack-Kurs dann fahren. Also so hart wie es, also so schräg wie es geht, weil man ja nicht direkt gegen den Wind fahren kann. Das heißt, man fährt ja so im 45-Grad-Winkel sozusagen. Mhm. Und dann, da man dann aber nicht dahin will, wo man, mal, will ja 45 Grad weiter in die andere Richtung. Mhm. Also um mal ein Beispiel zu bringen. Wenn ich nach Westen will, vom Westen kommt der Wind, dann muss ich halt abwechselnd nach Südwesten und Nordwesten
1: fahren, mhm. um im Zickzackkurs kurs mich mal in den Wind zu nähern. Das ist das einigermaßen klar vielleicht so? Ja, glaub ich glaube schon. Also du, du hast Im halt immer quasi, also der Wind kommt aus einer Richtung, also und du musst halt quasi immer schräg den, in den Wind reinfahren, damit du nach vorne kommst. Richtig.
2: Mhm. Und äh, naja, wenn und bei so einer Regatta muss muss halt quasi einmal im Kreis fahren.
0: Mhm.
2: Also bei meinem klassischen Regatta fährt Schenkel drei Schenkel, aber das macht man normalerweise bei dieser also man kann es auch machen mit dem Spiel, aber bei der Kleeausgabe ist es einfach nur ein Kreiskurs, ne? Man fährt aber im Kreis. Dann ist es halt, dass man gegen den Wind startet, das heißt, man muss sich halt vor der Ziellinie platzieren, das ist auch ganz lustig, dass man erst in der dritten Runde startet, das heißt, man darf auch nicht zu früh über die Ziellinie fahren, wenn der Wind sich dreht plötzlich und mhm. von einer Richtung kommt und man vorwärts fährt, obwohl man es gar nicht will, denn ein Boot hat keine Bremse. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich fahre jetzt einfach weniger weit, sondern du fährst tatsächlich, wie weit du fährst. Und wenn der Wind dann nicht mitspielt, dann fährst du eventuell zu weit oder du hast einen zu großen Wendekreis oder sonst irgendwas und das ist Du kannst, als andere Sache, du, wenn ein Boot in deiner Windrichtung nimmst, den ein bisschen in den Wind weg und fährst weniger und so. Es sind so hm. Kleinigkeiten. Ich weiß, es ist jetzt die, für die große Menge an Deutschen, die im Inland leben, vielleicht nicht ganz so spannend so zuzuhören. <lacht> <lacht> Aber äh, es, sind, es sind, also Kleinigkeiten. Es ist nicht, es ist tatsächlich regeltechnisch wirklich relativ einfach. Also wenn man, gerade wenn man das Material vor Augen hatte also mit diesem Würfel und auf der Windrose sieht man, also eine Windrose sagt genau an, nicht nur wo der Wind wegkommt, sondern wie viele Felder man in welche Richtung fahren kann.
1: Mhm.
2: Und wenn der Wind sich dreht, was halt durch den Würfel manchmal vorkommt, dann dreht man diese Windrose mit, sodass man immer genau weiß, an die Richtung fahre ich zwei Felder, an die Richtung fahre ich ein Feld, an die Richtung fahre ich drei Felder. Mhm. Ja, ja. Und äh, ist, das ist eine eigentlich, das, 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 dann hast du halt noch eine Abdeckregel, dann kannst, hast du noch zwei Karten, mit denen du ein extra Feld fahren kannst, aber halt auch nicht gegen den Wind. Und du hast noch einen Spinnacker, das heißt, das ist ein besonderes Regel, das ist dieses, wie so ein Ballon sieht das aus. Mhm. Und äh, das kann man aber nur benutzen, wenn der Wind von hinten kommt sozusagen. Und es dauert eine Runde, den einzuholen, bringt aber halt einen Vorteil. Das heißt, du musst dir überlegen, nämlich lohnt es sich das jetzt, den, den auszubringen oder nicht. Mhm. Und das ist es eigentlich schon an Regeln. Und trotzdem ist es spannend umgesetzt. Achso, und der Startspieler wechselt immer, sodass immer äh, jemand anders... Anfängt die Runde. Dadurch kannst du halt auch interessante Überholmann immer machen, oder gerade wenn du so eine Tonne umrunden möchtest, dass du dann äh, ziehst und dann bist du vor dem aber dran, der hinter neben dir steht, sozusagen kannst vor ihm noch um die Tonne rumdrehen und so. Also es sind so Sachen, die man auch in einer echten Regatta beobachtet. Also es ist wirklich mit einfachen Mitteln, sehr thematisches Rennen, mhm. aber es ist halt Regatta. Und ich habe die Erfahrung tatsächlich gemacht, wie gesagt, ich habe für viel Segel, Ich habe natürlich im Winter segelt man ja nicht so viel auf der Elbe, also gar nicht. Und, äh, da haben wir dann oft Spieleabenden gemacht und da habe ich das so oft mitgehabt. Und unter Seglern ist das immer, also das ist jetzt immer ein Riesenhit. Also, wir haben noch schon Nächte durchgespielt und das ist mhm. keine Übertreibung. Ja, ja. <lacht> ähm, aber mit Nicht-Seglern ist es für die, ist es halt, ist es halt abstrakt, irgendwo doch abstrakt, weil es natürlich nicht diese, weil dieses direkte Element fehlt, ne? Also. Was meinst du mit direkte ist, Element? Naja, wenn, wenn, ich auf, wenn ich als Segler dann, dann Regatta spiele, weiß ich genau, also weiß ich, okay, der Wind kommt jetzt von da und ich habe direkt ein Bild vor Augen, wie das aussieht und warum, das, warum ich so mhm. fahre, wie ich fahre.
0: Mhm.
2: Mhm. Wenn ich das nie gemacht habe, ist es eine Regel.
1: Mhm. Ja.
2: Also dann ist es eine Regel, ich fahre in diese Richtung zwei Felder, weil das Spiel das so sagt. Es gibt einen thematischen Grund, weiß ich irgendwo, aber es ist natürlich, ich habe da keine persönliche Erfahrung mit. Ich, ich,
1: ja, natürlich. Aber ich glaube, denkst du denn, es wäre möglich, so etwas äh, zu vermitteln? Also diese Art von, von, sagen wir mal, äh, äh, im Englischen gibt es die, diese Muscle Memory oder Sinneserinnerung, äh, die einfach geweckt wird, weil man vielleicht selbst mal auf äh, an so einer Regatta teilgenommen hat. Kann man das denn wirklich vermitteln, wenn man diese eigene Erfahrung nicht hat, wenn man die quasi durch ein Spiel simulieren muss, obwohl man nicht wirklich auf etwas zurückgreifen kann, was der Spieler besitzt? Ich weiß,
2: also es, es ist für mich, für mich schwer, halt schwer zu sagen, weil ich das nur die Erfahrung habe. Ich meine, ich kann ja. natürlich sagen, ähm, ähm, klar, ich bin noch nie mit Formel, ich bin noch nie mit Formel 1 Auto gefahren. Ich bin sowieso kein Autofahrer, also, und, äh, das heißt, aber da ist irgendwie durch die, bin ja schon mit Auto mitgefahren und ich bin äh, Formel-1-Rennen schon gesehen, also das ist vielleicht ist, ist klarer, warum das so funktioniert und das ist auch irgendwie die auch beim Fahrradrennen, ich fahre Fahrrad, aber ich fahre keine Fahrradrennen,
0: mhm.
2: ich weiß nicht, ich mache auch keine Farm, aber ähm, ich glaube, weil dieser Bewegungsmechanismus halt tatsächlich so aufs Thema zugeschnitten ist, wenn man da keinen direkt mit Zug aufs Thema, also ich nehme das viele, also ich habe so viele habe ich das mit so vielen habe ich das auch nicht gespielt aber die zwei die drei vier Leute mit denen ich das bis jetzt gespielt habe die fanden es alle okay ne? also war jetzt keiner dabei sagt oh, das ist ja Missspiel funktioniert mm -hmm. gar nicht aber für die war es halt auch in erster Linie tatsächlich irgendwo eine abstrakte Sache wo sie gesagt haben naja gut ich bewege jetzt hier Steine nach bestimmten Regeln über ein Brett ja. und ich weiß die Regeln bilden die Realität wieder und ich habe jetzt auch gelernt dass der Wind wenn er schräg von hinten kommt, dass man das fürs Boot besser ist, als wenn er genau von hinten kommt. Ja, <lacht> so, ja. zum Beispiel, Das habe ich jetzt gelernt. Aber ich habe trotzdem kein, dieser direkte Bezug, dass dieses ja. diese Atmosphäre fehlt, wo also man selber das Gefühl hat, äh, das ist jetzt aber gut umgesetzt. Ich sehe auch gerade hier bei Board Game League ist nur 6,3 als Wertung, was ich
1: ja. ganz schön wenig finde. Aber das erinnert mich interessant. Ich hatte so eine ähnliche Erfahrung, also auch noch vergleichbare Erfahrung, allerdings mhm. mit etwas noch äh, realerem. Äh, ich hatte mal... ich das, das, das Game-of-Thrones-Brettspiel war mal in meinem Besitz. Ähm, und das war der Grund, weshalb ich mich überhaupt mal näher mit dem mit den Büchern auseinandergesetzt habe Und ich habe eine interessante Erfahrung gemacht. Also, nachdem ich, ich hatte das Spiel einmal gespielt, da man sich also, also verschiedene Orte vor. Ich dachte so, aha, hm, was auch immer. Ähm, das waren halt einfach nur irgendwelche abstrakten Namen, so irgendwelche Begriffe auf dem auf dem Spielbrett. Ähm, dann habe ich halt die Bücher gelesen. Uh, und auf einmal wurde halt diese dieses, dieses Setting plastisch. Es wurde halt irgendwie greifbar. Es hat halt einfach Erinnerungen geweckt, die ich halt äh, die aus dem Buch entstanden sind. Also ich, äh, ich habe mich an Orte erinnert, die eine gewisse Geschichte hatten und wo, viel, wo bestimmte Charaktere halt Zeit drin verbracht haben, oder irgendwas erlebt haben oder einige Charaktere auch gestorben sind, weil ja bei Game of Thrones anscheinend alles irgendwann mal stirbt. Mhm. Ähm, und das hat mir halt einfach das, das Spiel, so für die Zeit, für das ich es halt besessen habe, äh, hat auch sehr viel äh, lebhafter gemacht, interessanter und irgendwie, äh, ich will nicht sagen thematischer, weil das ist halt so ein, so ein aufgeladener Begriff. Aber es wirkte sich halt Also, ich hatte einfach einen Bezug zu diesen Orten. Ich wusste, äh, ja. dass Winterfell eine Bedeutung hatte. Ich wusste, ähm, dass Dragonstone eine Bedeutung hatte. Ich wusste, dass äh, verschiedene andere Orte irgendwie eine Bedeutung hatten. Sie, es ist, das, ich hab's mit, mit, mit äh, Emotionen verbunden. Und das hat das Spiel sehr, sehr interessant gemacht für mich. Und vielleicht naja, ist etwas Vergleichbares.
2: Ja, ja habe ich auch, also gerade wo du gemma schon sagst, ist mir gerade eingefallen, gibt es Leute, die The Ring, den Ringkrieg spielen, ohne das, Spiel, ohne das Buch gelesen zu kennen? Ohne das ein bisschen Film gesehen zu haben?
0: Hm.
1: Also ehrlich gesagt, ich habe ich das Marilion nicht gelesen. Ähm, und ich bin mir ja, durchaus auch. sicher, dass es einige Dinge gibt in der Ringkrieg. Also gerade die, die, die Schlachtendetails und so und auch so die, die Bezüge auf andere Sachen, die dadurch eher plastisch werden. Ich weiß nicht, Ringkrieg habe ich jetzt zwei oder dreimal gespielt. Ich weiß, ich verstehe, was du meinst, aber interessanterweise hatte ich bei dem Spiel dieses, äh, die, dieses, dieses plastische Erlebnis nicht. Das hat ja, aber man weiß, aber ich sag mal, wenn ich sag mal, andersrum, wenn man jetzt
2: Herr der Ring gar nicht kennt. Also nur weiß, aha, ich muss mit den Ring jetzt da zum Vulkan bringen, weil das war wohl in dem Buch so. Ja. <lacht> dann ist, glaube ich, fehlt da auch doch eine ganze Menge noch. Also auch wenn das jetzt der Ringkrieg durch, na ich finde ja abstrahiert ist, aber du hast aber hat ja doch eine ganze Menge Nebenschauplätze, die im Buch erwähnt werden. So ist ja nicht. Und, mhm. und ich weiß nicht, ob das vielleicht also generell bei literaturverspielungen vielleicht die sei es auch das Herr der Ringe, kooperative Spiel oder so. Ich, also es gewinnt auf jeden nicht. Fall eine zusätzliche Dimension, wenn man so ein bisschen was damit verknüpft. Das auf jeden als Fall. Man nur weiß, ja, das als wenn man nur weiß, ja, ja das hat das mit, dem, mit der Vorlage zu tun.
1: Das genau. weiß ich
2: auf einer abstrakten Ebene, aber ich habe keinen Bezug zur Vorlage, also fehlt mir das.
1: Aber das finde ich ganz interessant, denn ähm, also an die, die drei Herr der Ringe spiele ich gerade vor, äh, irgendwie, die ich gedacht, gerade durchgegangen bin. Ähm, der Herr der Ringe, das kooperative Spiel von Knizia, äh, der Ringkrieg. Und äh, Herr Dringe, die Entscheidung kam ja schon mal in der Folge von die zwei vor. Von den dreien würde ich, nicht würde ich, sondern sage ich für mich, mal aus meiner Spielerfahrung aus, dass das knizier spiel für die engste ähm, Erfahrung an das Buch geweckt hat. Äh, der Ringkrieg selbst fand ich halt auch aus vielen Gründen sehr, sehr interessant und auch unterhaltsam, halt noch sehr gut gefallen. Um, aber das hat sich nicht auf die gleiche Art und, also hat, hat nicht die gleichen Erinnerungen geweckt. Und das ich ist eine Herr andere Ringe, Perspektive auch, also ja, das macht genau. glaube viel aus. Das, 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 ich glaube, das, das ist vielleicht wirklich der, der springende Punkt, also bei, in die Entscheidung sind es halt wirklich die einzelnen Figuren, die, an die du halt geknüpft bist, wie auch im Buch, beim, äh, beim Herr der Ringe, äh, beim, beim kooperativen Spiel, es sind die, treten die einzelnen Figuren so ein bisschen in den Hintergrund, es sind eher die Spieler am Tisch, die dann, äh, den Platz von Frodo und und ähm, ich weiß ob Bilbo dabei ist glaube Bilbo ist nicht dabei äh, Frodo Sam und ähm, Pippin und Konsorten äh, Konsorten Moment <lacht> einen, den den jetzt kriege ich noch Frodo Sam <lacht> Pippin und äh, Mary genau äh, irgendwie einnehmen und ja genau was wie du gesagt hast beim beim Ringkrieg ist das halt so eine so eine derart von oben Perspektive auf das ganze Geschehen das ist halt eine ganz also das ist ganz viel weiter weg von dem was du in den Büchern erlebt hast. Und vielleicht vielleicht ist das der Grund, vielleicht hat Game of Thrones für mich deswegen funktioniert, weil dort die Figuren, die Namen, also die Namen äh, die Figuren, die einen Namen tragen im Game of Thrones Spiel sind halt Karten, die du spielst, halt genauso austauschbar waren oder zumindest jederzeit geopfert werden könnten, äh, konnten oder <lacht> sterben konnten, wie halt in den Büchern selbst. Es hat sich halt wirklich, das hat sich eher nach diesem Spiel, also nach bestimmten Aspekten der Buchreihe angefühlt als äh, andere Sachen. Aber vielleicht ist das, vielleicht braucht, braucht man halt wirklich einen irgendeinen Bezug und vielleicht ist der bei diesem Regattaspiel einfach sehr viel präsenter, wenn man halt selbst äh, sich den Hintern abgefroren hat und einem das Wasser ins Gesicht knallt und man sich fragt, warum man heute überhaupt die sich hier ins schlechte Wetter gesetzt hat, wo man doch zu Hause hätte sitzen können und um Netflix zu schauen. Die teuerste du du
2: Art, die teuerste Art, unbequem zu reisen. Zu edeln.
1: Äh, ja, ich, ein, äh, ich hab, äh, der Pater meiner Schwieger quasi äh, Schwägerin, so rum, äh, ist auch leidenschaftlicher Seger, Segler und hat das quasi eingerahmt in seinem äh, bei sich zu Hause. Genau, genau. diesen Spruch. <lacht>
2: Ja genau, es ist die klassische das ist genauso wie Segeln ist äh, unter einer kalten Dusche sitzen und 100 Markscheine zerreißen Oder 100 Euro-Scheine.
1: <lacht> ja, 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 Als jemand, der. Ach doch, ich bin ein, zwei Mal gesegelt, aber eher so mit anderen Leuten zusammen. Die haben dann die die schwierige Segelei gemacht und ich habe auch daneben gesessen und mir gedacht, so, äh, schön, dass ihr so viel Geld habt. Aber <lacht>
2: <lacht> ja, ich bin, ich bin jungen Wanderkutter gesegelt. Das war die, die, die Jugend billig. Studenten oder Schüler und Studenten Variante, also das dann nicht, waren jetzt nicht die teure, also die Handgema handgemachtes Segeln sozusagen, nicht die großen mit einer Yacht, sondern halt mit so einem ja. Holzboot. Und ich will da jetzt auch gar nicht also, den Podcast zu Kapern und um meine, meine, meine Seglergeschichten zu erzählen, das wäre ein bisschen geht, glaube ich, dann äh, <lacht> läuft das hier
1: aus dem Ruder. Ha, ha, ha. Das ist, Bei Kapern habe ich schon zusammengezuckt, aber jetzt kommt das noch. Aber wie gesagt, das, das ist halt der große Vorteil, wenn man die ganze Episode geskriptet hat. Ne? Dann, kam, dann, dann weiß man, dass solche, solche Sprüche kommen. Genau. <lacht> genau. Nee, ich, ich wurde nur einmal über den Züricher See geschiffert. Ähm, äh, ja, ja es, es, es gibt Leute, die haben mehr Geld als Verstand. Ja, also
2: ich bin mir in Elbe und Nord- und Ostsee und das ist schon noch ein bisschen was anderes. Deswegen segel ja. ich auch nicht mehr in Berlin, weil ich äh, sonst, auf, so einem segel, auf, so einem, auf so einem kleinen See hin und her zu tuckern, das ist dann ist mal ganz nett, aber es ist nicht Richtiges Segel. Das ist nicht das Segel, was mich reizt. Das ist, das, das, das ist so wie, das wie, wie diese norddeutschen die den Rest Deutschlands dissen, ne? Ach, ja, euer kleiner Tumpel. Das ist so wie Uno-Spielen oder so. Nein, aber es ist, ähm, ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich bin Tourensegler gewesen und, ähm, also ich segel immer auch mal auch mein, auch mein Tag auf dem, auf dem See oder so. Das ist auch ganz gut, aber es ist halt was anderes, ne? Halt, ja, ja. spare ich mir das Geld. Aber, ähm, wie gesagt, also, nochmal kurz zu sagen, es ist Regatta gewesen, und es ist, ähm, dass es eigentlich ging, und es ist, also wirklich eins von den Spielen, wo ich mich nicht von trennen werde. Es ist, weil es, es wurde übrigens auch mal 1989 auch zu, auf der Auswahlliste zum Spiel des Jahres, war das hm. sogar. Äh, und es ist, also, wenn man Bezug zum Thema hat, ein wirklich super Spiel. Also, ich würde es auch gerne mehr spielen, aber ich traue mich da schon gar nicht mehr, weil ich mit nichts so, ganz oh, ordentlich. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> äh, ja, also äh, das, das ist eine hervorragende Überleitung, äh, von wegen ganz ordentlich. Also gerade was so das, das, das äh, die persönliche Erfahrung angeht, die, äh, die man gemacht haben muss, damit das Spiel irgendwie lebendiger wird und plastischer wird und halt einfach echter wirkt. Und man sich daran erfreuen kann, äh, wie gut es regeltechnisch umgesetzt ist. Das trifft. Ähm, zu 104 Prozent auch auf mein Spiel zu. Äh, indem man, äh, also es ist eins der wenigen äh, Teamspiele, die äh, es gibt, also wo Teams gegeneinander antreten. Ähm, und in dem man halt gut zusammenarbeiten muss. Äh, denn es geht hier um äh, um halt äh, Konflikte, wie sie vielleicht jeder von uns kennt. Man ist, äh, mit bis zu vier Leuten äh, auf einer Brücke und, und muss äh, das Raumschiff eines äh, gegnerischen Teams in die Luft jagen. Das ist halt, ne? Es ist quasi realistisch bis dort hinaus. Äh, es, <lacht> es ist eines der lustigen Spiele, von denen es mehrere Ableger gibt. Und ich glaube, das ist äh es, ich finde nicht, dass es der beste Ableger der Reihe ist. Ich glaube, dass, dass das Urspiel ist da noch ein Tick besser. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr ähm, Emotionsauslösendes äh, Spiel. Und es handelt sich um Space Cadets Dice Duel. Ein Spiel, in dem äh, zwei Teams mit ihrem Raumschiff über einen äh, Spielplan äh, brettern und versuchen, das jeweils gegnerische Team in die Luft zu sprengen mit Torpedos und, ähm, und Waffensystemen und irgendwie Zielmechanismen, äh, mit denen man irgendwie. Ein, ein Weapons Lock, wie das heißt. Ich habe so lange nicht genau. mehr Star Trek auf Deutsch geschaut. Ich habe keine Ahnung, was 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 die da auf Deutsch sagen. Ura, stellen Sie den Phase auf Treffen. <lacht> okay, genau, genau das. <lacht> genau, also die Nähe zu Star Trek ist äh, da, aber sie ist ein klein wenig abgeschwächt, beziehungsweise es ist eine gewisser es ist mal ein gewisser Aspekt von Star Trek, den viele Star Trek-Fans, so zumindest mein Eindruck, nicht unbedingt für den Mittelpunkt des Ganzen halten, aber durchaus Gefallen daran finden können. Und zwar halt diese Raumschlachten, die äh, in denen halt Schiffe aufeinander quer, kreuz und quer durch, die, durch den Raum fliegen äh, und dann halt mit Photonentorpedos aufeinander äh, schießen, die dann irgendwo landen oder nicht landen oder daneben gehen oder was auch immer. Und äh, das Hektische an dem Spiel ist halt eben, dass man diese Würfel hat, diese, die man halt andauernd Würfeln muss, um bestimmte Symbole zu äh, zu erreichen. Und wenn man diese erreicht hat, dann hat man, kann man sagen, hier, ähm, wir haben jetzt die, die Torpedos geladen, wir können jetzt feuern, oder wir haben jetzt ähm, genug Würfel, um, äh, na wie heißt es, um äh, die, das, das das, na, wie heißt dieser, dieses Zielsystem halt auf, auf den Gegner zu richten. Ja. Ähm, und dann gibt's halt noch Bewegungswürfel, äh, damit man überhaupt sein Schiff bewegen kann. Und als Kapitän muss man halt schauen, wem man bestimmte Würfel gibt, wie man welche Station man mit Energie versorgt, damit dieser Spieler, der halt eine bestimmte Station einnimmt, äh, mit einer ges entsprechenden Anzahl an Würfeln selbst würfeln darf. Wenn ich also zum Beispiel möchte, dass die Fortun-Torpedos geladen werden, dann äh, muss ich so viele Energiewürfel, wie ich halt äh, entbehren kann, äh, dem dem Waffenoffizier geben, der dann so viele Würfel würfelt und wenn die richtige Kombination an äh, Würfelergebnissen da ist, dann ist der Torpedo geladen und dann muss er noch entscheiden, ob er noch, ob er den vor, äh, vor der Torpedo oder hinter Hintertorpedo geladen hat Moment, Aft und Bug, keine Ahnung. Ähm, Heck und Bug. Ja, ja, vermutlich. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch draußen ist. Ich habe, glaube ich, nur die englische Fassung hier. Das ist wahrscheinlich Aft und vor. Ähm, genau, dann würfelt man vor sich hin und dann ist man ganz hektisch und dann heißt es irgendwann Stopp, dann müssen alle anhalten und dann wird ausgewürfelt, ob man denn erstens trifft und wenn ja, was denn dabei kaputt geht und so weiter und so fort. Ähm, es ist im Großen und Ganzen ein bisschen wie Schiffe versenken im, in Echtzeit und halt im Team. Na, so ein bisschen wie dann wie Captain Sonar. Ja, ein wenig wie Captain Sona, äh, wird auch oft damit verglichen, aber ich würde es, vielleicht, würde vielleicht, äh, ja, anders auf jeden Fall, aber ich würde vielleicht, ich würde es auf die sagen, wenn wir etwas abgegriffenen Unterschied zurückfallen, dass Captain Sona eher europäisch ist und äh, Space Cadets Dice Duel eher amerikanisch. Äh, Dice Duel ist hektischer, ist sehr viel würfellastiger. Es hat sehr viel damit zu tun, dass man äh, quasi total in diese Also, ein Großteil des, des Spielspaßes besteht halt wirklich darin, dass man in diese Rolle auf, eintauchen kann und auch vor allem ein klein wenig diese Sätze von sich geben kann, die man halt aus den äh, Raumschiffschlachten der Star-Trek-Filme so kennt. Ah, ich habe hier nicht genug Energie, ich brauche mehr Energie, von wegen so auch oh, ganze Energie auf die Schilde und nein, wir müssen Photonentorpedos laden und hast du nicht gesehen. Das sind halt alles Sätze, die innerhalb des Spiels fallen können und oft fallen bei Leuten, die sowas mögen, weil das hundertprozentig in die Logik des Spiels und auch in die Mechanismen des Spiels passt. Man muss Energie umleiten, man muss äh, Energie auf die Schilde setzen, man muss alles möglich irgendwie hinbekommen. Und äh, das ist das funktioniert echt ziemlich gut. Ich bin da durchaus überrascht, wie gut es funktioniert.
2: Ja, ich meine, das, das,
1: das urspace jetzt funktioniert ja auch sehr
2: gut. Hatte den, also meiner Meinung nach den Sprachpunkt, ja, ich glaube, das hatte ich bei Captain vorhin schon gesagt, aber meiner Meinung nach den Sprachpunkt, ist dadurch, dass es dieses neutrale Schiff gibt, gegen das man gekämpft hat, hat es eine ganze Menge Admin-Kram, die man noch regeln, die man noch beherrschen musste. Mhm. Während, äh, wenn man gegen einen echten Gegner spielt, hat man das halt nicht. Und das finde ich schon ziemlich ein Vorteil, wenn man sich dann auf das konzentrieren kann, was man eigentlich
1: machen möchte. Da, das ist wahr. Also, ähm, ich persönlich finde Space Cadets, das Original, äh, ja, mal sehen, ob es irgendwann noch gezogen wird, ähm, besser. Allerdings stimmt es natürlich, äh, dass die Hürde, die Regelhürde, sehr, sehr hoch ist. Wenn man es schafft, die also wenn du wenn du halt jemanden hast oder mindestens also mindestens eine Person am Tisch hast, die die Regeln im Griff hat, die die Regeln halt wirklich ähm, souverän vermitteln kann, einhalten kann, beachten kann und hast du nicht gesehen, dann wenn das wenn diese administrativen Aufgaben laufen, dann ist das Spiel super. Aber diesen Punkt zu erreichen ja, ist, ist nicht einfach. Bedeutet halt. Ja, also ich will auch nicht gesagt, haben,
2: dass das Spiel schlecht ist. Also ich mag das Spiel auch sehr, aber ich finde es halt eine Schwäche von dem Spiel. Also das ist halt eine Sache, weil es halt diese Hürde dadurch baut.
1: Genau, aufbaut. genau, diese Hürde ist halt wirklich ein Problem. Das, das stimmt. Das ist bei äh, Dice Duel geringer ausgefallen. Ähm, du, du, es ist halt, also was, was ich total spannend an dem Spiel finde und ich wüsste nicht, ob es ein anderes Spiel gibt, das das irgendwie so hinbekommt, ist dieses, ähm, dieses sehr, sehr rapide Auf und Ab zwischen hektisch, hektisch Würfeln, Würfeln, machen und tun. Und dann bleibt alles stehen. Also alle halten an, wenn jemand, wenn einer äh, der Kapitäne halt Feuer schreit. Ähm, dann darf erstmal niemand weiter würfeln. Und dann wird erstmal aus, dann, wird, dann gibt's halt einen kurzen Verschnau also gibt's parallel eine Verschnaufpause, weil die Hektik erstmal raus ist, aber gleichzeitig einen großen Spannungsmoment, weil man schauen muss, ob das gegnerische Schiff getroffen wird oder nicht, oder ob man selbst getroffen wird oder nicht, und wie schlimm. Und äh, das ist total faszinierend zu sehen, wie diese Spannungskurve halt, sie also, ist halt eben total zittrig und, 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 und äh, panisch ist und dann plötzlich anhält, ganz, ganz viel Spannung hat, diese Spannung sich dann entlädt, also in der Regel jubelt dann immer eine, äh, eine Seite des Tisches und dann äh, geht es wieder, wieder weiter mit der Hektik. Und das ist halt eine wirklich faszinierende Dynamik. Und ich glaube, es gibt wirklich nicht viele Spiele, die das so hinbekommen. Also selbst Captain Sona ist ja interessanterweise oft ziemlich, ist auch sehr angespannt und auch stellenweise etwas hektischer, aber eben nicht in der Intensität. Du hast halt eher diesen Druck, du hast halt eben diese, dieses von wegen, wo sind die jetzt? Wegen, man, man wird so ein bisschen unruhig, weil man nicht weiß, wo der Gegner ist. Man hat halt so, man, man tastet sich so ins Dunkel und äh, der Funker versucht rauszuringen, ah, was haben die jetzt gesagt, rechts oder links, wo wollen die jetzt langfahren? Aber ja, also die, das sind an, offensichtlich decken diese beiden Spiele ähnliche Ideen ab, aber sie machen das auf unterschiedliche Art und Weise, hm. Das hat unterschiedliche Spielerfahrungen dabei äh, resultieren. Also das ist natürlich auch völlig
2: legitim. Also es, es gibt ja genug, also es gibt ein, andere Genres, die machen das ja auch. Nee, ich weiß nicht noch, ich wollte noch eine Sache nochmal kurz, tatsächlich, ja ich habe nochmal die ganze Zeit nur nachgedacht, weil wir vorhin ja über dieses mit dieses diesen Themenbezug gesprochen haben, dem, dem mhm. persönlichen oder nicht weniger. Und ich glaube bei Space Cadets ist also diese Star Trek oder Star Wars, aber eher in erster Linie Star Trek Bezug ist glaube ich deswegen wen, weniger problematisch, weil der das so bekannt ist, dass mhm. jeder zumindest grob weiß, wie es abläuft. Also klar, wenn jetzt man keinen Bezug, überhaupt keinen Bezug zu Science-Fiction hat und sagt, Science-Fiction mag man prinzipiell nicht, dann wird er wahrscheinlich auch space Cadet sagen, aber so. Ja. Äh, aber aber das ist ein Sonderfall. Also von dieses, dieser persönliche Bezug ist dann, dadurch halt, dass es halt dieses sehr Popkultur-Thema gewählte hat, mhm. glaube ich, kein Problem. Also ich, das mag vielleicht, ohne es jetzt hat, also, ohne dass es irgendwas mit Spacecat zu tun wäre auch der Grund sein, äh, dass, dass ja, so viele Themen halt immer gleich, immer gleich rekrutiert werden. Wie, weil das Themen sind, wo jeder irgendwie mit, genug weiß, hm. um, um mitspielen zu können, um da zu sagen können, na ja, gut, ich weiß, wie ein Pirat, was ein Pirat macht. So. Ja, <lacht> Oder zumindest, ja. was, ein, was die Pirat, die Spielpiraten machen. Das sind ja nur nicht die Piraten, die es wirklich gewesen sind. genau. genau, genau.
1: <lacht> Nee, man, kann, man kann sich darunter was vorstellen, auf jeden Fall. Und Space Cadets Dice Duel ist halt eben, also wer es halt noch kennt, ist halt Star Trek 2, äh, die Rache des Khan. Das ist die, die große Schlacht äh, im Nebel. Das ist im Großen und Ganzen das, was dieses Spiel macht. Mhm. Oder wenn man halt vielleicht noch ein bisschen abkoppelt, was es da so an, an Plot gibt in dem Film. Aber im Großen und Ganzen, das ist halt so diese... Erfahrung, die geweckt wird bei den Star Trek Fans.
2: Eine der besten Klassikfolgen, dessen, äh, Namen mir jetzt normalerweise nicht einfällt, ist auch genau, dass da, die Folge, wo sie zum ersten Mal auf die Romulaner treffen, und die Romulaner können sich ja tarnen. Ja, genau. Und, und, Star Trek, also, das klassische Enterprise, da waren ja viele Folgen, naja, haben nicht, sind nicht so gealtert, oder waren mhm. auch schon vornherein nicht so gut, aber das ist wirklich eine der besten Folgen, äh, die, diese, die aus der ersten Staffel ist, die ich, kommen jetzt nicht auf den Titel, aber äh, wo wir auf die, treffen auf die Romulaner mit denen ist es ja. wie, wie im U-Boot-Film oder ja, praktisch genau, oder genau. Dice-Duell. Das Wo sind die und äh, die sind aber getroffen und wer, wenn sie auftauchen, zum Schießen müssen sie aber auftauchen und so weiter. Also es, das genau, ist das sehr, sehr, sehr spannend. Eine sehr genau. spannende, sehr gelungene Folge mit einfachen Mitteln.
1: Richtig, und das und, und die beiden beziehen sich, also sind ja beides so Fälle, die sich dann wiederum auf diese U-Boot-Kriegs-U-Boot-Sachen Krieg, beziehen, die es halt in den 50 er und 40 er vielleicht auch schon gab das sind alles so diese, diese sehr, sehr äh, grundlegenden Konflikte, die man so dra dramatisch in einer Geschichte darstellen kann. Und in dem Fall auch schön in einem Spiel äh, abbilden kann. Du hast halt klare Ziele, wegen das ist dein Gegner. Aber der bleibt natürlich nicht still stehen, Der versucht, dich auch irgendwie umzuhauen. Und du hast gleich halt ein Team. Du hast halt andere Leute, mit denen du was machen kannst. Du bist nicht auf dich alleine gestellt. Diese Dynamik funktioniert halt richtig gut. Und äh, ja, bei dice hast du halt vor allem diese Hektik drin. Weil jeder, sobald äh, sobald die Energie da ist, fängt man halt an wie beömmelt zu würfeln, in der Hoffnung, dass man dann diese Symbole <lacht> bekommt, äh, die man braucht. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also es, 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 hat, es hat eine Spannung. Ja? Es hat eine gewisse Spannung. Es ist Vor allem ist es halt eine gewisse Spannung, die eben nicht über Also ich will nicht ja. Ich will, ich will Komplexität sagen, aber ich meine damit nicht, dass, die, dass es so viele Regeln gibt, weil es gibt durchaus einige Regeln bei dem Spiel. Aber es ist halt eben keine, keine Spannung die daraus entsteht, dass du einen großen Überblick über ein, ein komplexes System hast mit verschiedenen Zusammenhängen. Wenn sich hier was dreht, wenn diese Kosten hier mehr werden, dann wird sich da wird da irgendwie eine, eine Ressource äh, knapp oder was auch immer. Oder dann, ah, jetzt wird diese Strategie, der, fährt, der also mein Gegenspieler verliert diese Strategie, ich muss jetzt sofort irgendwie eine Alternative finden, denn er blockt mich sonst da vorne. Was ja halt auch spannend sein kann in einem Spiel, also diese sehr, sehr abstrakt strategische Sichtweise, sondern es ist halt einfach ähm, dieses Aufeinanderprallen von sich gegenseitig ausschließenden Zielen und diese dieser dieses unmittelbar diese Intensität das finde ich halt einzigartig ja Spannung ist halt also immer schaffe ich es bevor es der andere schafft oder es ist ja und das macht bei echtzeit natürlich auch mal besonders spannend ja genau ja. genau ja ja das sind äh, also ich finde das sind zwei Spiele die nicht besser hätten zusammenpassen können ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, das ist ja gut, ne? Also, das ist Dann, ein Zufallsprinzip. Das ist ein Zufallsprinzip. Mit dem geskripteten Zufallsprinzip. Richtig, richtig. Alles alles äh, ist ja schließlich ein Computer. Dann würde ich sagen,
2: auch noch ein, ein Skript, Skript sollte man nach 38 Minuten beenden.
1: Genau, genau. Also ich glaube, wir, wir schauen mal, wie viel von diesem Skript diesmal einhalten können. Und wie viel halt durch äh, die, die rausgestrittene, äh, rausgeschnittene ähm, Sprechpause noch wegfällt. <lacht> okay. Und dann schauen wir einfach mal, äh, wie es vielleicht nächstes Mal weitergeht mit äh, welchen zwei Spielen wir uns dann äh, diesmal darüber auslassen werden, wie plastisch und echt das alles wirkt.
2: Ach so, die nächste Folge ist, wenn ich das richtig gerechnet habe, die letzte Folge vor der kurzen Sommerpause. Ist das so?
1: Bin mir da nicht so sicher. Ja, aber wir können schon mal ankündigen, es wird eine kurze Sommerpause geben. Vielleicht, vielleicht schon nach der nächsten Folge. Wir müssen mal schauen. Mal sehen, wie, der lange, wie lange der Sommer tatsächlich äh, andauert. Okay, cool. Alles
2: klar. Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio Die 2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter König von Siam. Jorios unter Joe Dizzi, und Jürgen unter atspielbar Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 5511223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.